0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Dzisiaj KTIP ja się nazywam Kasia Michałowska i w takim ktipie dzielę się jakimiś swoimi inspiracjami, odkryciami, książkami lub fajnymi materiałami. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam więcej na temat tego, że konflikty się zdarzają. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio byliśmy, mieliśmy Trójmiasto Tweeta, wspólne spotkanie, ludzi, którzy twitują, lubimy zawsze sobie pogadać i to są takie niebanalne rozmowy. Miałam bardzo fajną rozmowę z Arturem, pozdrawiam Artura, który słucha Stacji Zmiana i rozmawialiśmy na temat konfliktów. Otóż on mnie zainspirował. Powiedział mi coś takiego, że jego tato ma taką obserwację po rozmowie z Chorwatem, który zwrócił mu uwagę na to, że mówi jen, wy Polacy to jesteście dziwni. No, dlaczego dziwni? No, dlatego, że wy to po prostu w sytuacjach konfliktowych to wy zazwyczaj po prostu zamykacie się, nic nie mówicie, nic nie powiecie, tylko po prostu jak już naprawdę przeleje się ta czara gorycz, już tak się wkurzycie na maksa, to po prostu bierzecie papiery, rzucacie papiery w rzucacie pracę i mówicie koniec, już po prostu koniec, już mam dosyć i wtedy się robi takie y, głupie ruchy w swoim życiu. I ten Chorwat powiedział coś takiego. Najlepiej jest po prostu od razu powiedzieć, od razu dowalić, powiedzieć, że się wkurzyłem, kiedy jest konflikt i żeby po prostu za każdym razem po trochę się ulewało, a nie, że po prostu trzymam, trzymam, trzymam w sobie i później rzucam papierom odchodzę z pracy i na przykład mogę zostać bez pracy. Ale z drugiej strony zaczęliśmy o tym rozmawiać i mówimy, no tak, dobrze, dobrze, no Chorwaci, Tak, ale z drugiej strony tam takie zarzewie wojny zazwyczaj było. Przecież zawsze tam się zaczynały wojny, gorąco się robiło. Gdzieś tam ta Chorwacja buzuje, bo oni są tacy bardzo gorąca krew, można tak powiedzieć. Sama też widziałam takie zderzenie kultur, akurat tutaj kultury amerykańskiej. Wiecie, jaka jest kultura amerykańska? How are you? I'm fine. It's great. Nice. I tak dalej. A Chorwaci, no szczerze ludzie. No i pewien Amerykanin zrobił jakieś pewne spotkanie, które tak naprawdę to spotkanie było, było porażką. No ale zazwyczaj Amerykanie, oni są tacy pozytywni, oni chcą znaleźć najpierw te pozytywne rzeczy, co było pozytywnego w tym spotkaniu, a później dopiero przejść do tego, co można by było poprawić. No i miałam takie doświadczenie, że Chorwaci no, byli tak nabuzowani nam maksymalnie, bo oni tam włożyli bardzo dużo pracy, mieli pewne oczekiwania co do tego spotkania, to nic z tego nie wyszło, więc oczywiście Chorwaci, no tego Amerykanina, no zjechali od góry do dołu. Chociaż ten Amerykanin nie był zadowolony z tego spotkania, no był rozczarowany, to nie było tak, nie poszło tak, jak powinno pójść, a Chorwaci po prostu powiedzieli to, co potrzebowali, no i spoko, już wtedy można iść sobie na obiad, wspólnie zjeść posiłek, pogadać i tak dalej, no bo oni już powiedzieli, co mieli powiedzieć, ulżyło im i jest spoko. No więc rozumiecie, jak ktoś się tak czuje, to jak tutaj można się czuć w takiej sytuacji, w sytuacji konfliktowej, ze względu na to, że konflikt jest wtedy, kiedy te interesy Są inne, różne, albo na przykład ktoś nie rozumie drugiej osoby, albo inaczej to czuje, albo jakieś jego potrzeby są niezaspokojone. Sytuacje konfliktowe są w naszym życiu na co dzień i wiem, że tego doświadczacie. Ja dzisiaj chciałam się podzielić właśnie takim sposobem rozpoznania tego, jak reagujemy w sytuacjach konfliktowych, ze względu na to, że... Tak jak kiedyś mówiłam o pięciu językach miłości, nie wiem czy pamiętacie tego ktipa, jeżeli nie, to go podlinkuję, żebyście go koniecznie wysłuchali, ale chodzi mi o to, że w zależności od tego jaki mamy kształt, jacy jesteśmy, jakie mamy też w przeszłości doświadczenia osobiste, w taki sposób radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych. I tak naprawdę jest tak, że Każdy z nas ma inne doświadczenia z przeszłości, każdy z nas miał innych rodziców, nasi rodzice w inny sposób rozwiązywali konflikty, nasza pierwsza praca każdego z nas była inna i tam widzieliśmy jak były rozwiązywane konflikty, niestety w Polsce jest często tak, że my nic nie mówimy, nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób powiedzieć swoich potrzeb albo sytuacji, że coś nam się nie podoba, a zazwyczaj się szefa po prostu później obgada z tyłu, żeby nam gdzieś ulżyło. Więc chodzi o to, że tak jak Chorwaci walą prosto w twarz, w sensie takim, że mówią o co im chodzi, tak wydaje mi się, że chyba raczej takie zachowania z tych moich doświadczeń w różnych firmach i z różnymi osobami i z różnych organizacjach, to wydaje mi się, że chyba raczej nam to tak bardziej pasuje w Polsce, że my nic nie powiemy. No najwyżej jak już nam się naprawdę ulega, i naprawdę się wkurzymy na maksa, to wtedy tutaj sobie damy upust. Dlatego też tak myślę, że może też tak jest, że ludzie w taki sposób też komunikują się w social mediach. No to jest moja taka osobista teoria, nie wiem, fajnie, żebyście mogli też napisać do mnie na ten temat, czy macie odmienne zdanie, ale chodzi mi o to, że z powodu tego, że nie wyrażamy tych próśb o to zaspokojenie naszych potrzeb, albo o to, że źle się czujemy w tej sytuacji, albo że to nie jest tak, jak powinno być, albo że ktoś na nas zignorował, albo nasze potrzeby zostały zignorowane, albo nie wiem, coś jest nieefektywne, jesteśmy niezadowoleni, cokolwiek, to my tego nie mówimy i później to kumulujemy w sobie i (gdzieś) gdzieś to musi dać swój upust i upust zazwyczaj jest poprzez to, że możemy trochę Powalić w klawiaturę i napisać różne rzeczy, które wydają nam się, że no po prostu będą taką ulgą dla nas i niestety to nie jest tak, że te słowo, które pójdzie w eter, ono pozostaje, nie wiem, w jakiejś próżni. No niestety tak nie jest, ono też idzie dalej. Bardzo często inni ludzie się uruchamiają i w takim sposobem mówię, nie mogę spać, bo ktoś się ze mną w internecie nie zgadza. Ale wracając do meritum. Jak postrzegacie konflikty? Tutaj jest kilka takich pytań, które dotyczą tego, jak postrzegacie konflikty. Można na przykład unikać ich za wszelką cenę, można uważać je jako zło konieczne, można na przykład mówić, że są nam zupełnie obojętne. Niektórzy oczekują konfliktów, ponieważ uważają, że to jest miejsce, gdzie mogą się sprawdzić. Niektórzy powiedzą, to zależy, a ktoś jeszcze inny będzie miał jakąś tam swoją odpowiedź. Warto się zastanowić, jak się czujemy, kiedy ten konflikt następuje, jak, jak to wygląda, czy boimy się tych konfliktów, czy się nie boimy. No konflikt nie jest niczym złym, konflikt powoduje, że możemy się do kogoś zbliżyć, że możemy lepiej zrozumieć daną osobę, że możemy zrozumieć jak ona na nas patrzy. Ja ostatnio miałam dosyć nerwową, nieprzyjemną rozmowę, w której zadano mi dużo pytań, ja starałam się na te pytania odpowiedzieć, no i później wyszła taka dosyć nerwowa dyskusja, gdy usłyszałam dużo zarzutów na swój temat, ale sobie pomyślałam, kurczę, fajnie, bo nie wiedziałam o tym, że ktoś tak może o mnie myśleć. No nie było mi przyjemnie, to nie było coś fajnego, można by było to inaczej powiedzieć, tak myślę, ale może ktoś nie mógł, może nie umiał, może w taki sposób nie umie wypowiedzieć czegoś, żeby to było jakoś takie przyjemniejsze, bo był zdenerwowany, no też może to nie jest fajne, jeżeli ktoś jest zdenerwowany, żeby fajnie to powiedział. No więc naprawdę byłam wdzięczna za to, że dowiedziałam się czegoś o sobie, więc jeżeli można mieć tak takie podejście, że nawet w związku, czy w, w takiej sytuacji, gdzie ktoś jest bliski Wam, czy na przykład osoba, z którą pracujecie, albo nawet Wasz podwładny, który może nawet jest, bym powiedziała, nie jest bardzo kulturalnym człowiekiem, albo nie jest jakimś tam profesorem, powie w niewybrednych słowach, co myśli o Was, no to postarajcie się, jeżeli to jest możliwe podejść do tego, że dowiadujecie się czegoś o sobie. Żeby sobie zadać pytanie, dlaczego ta osoba tak myśli? Skąd ta osoba ma taki pomysł na mój temat? No jedna sprawa jest taka, że na pewno jest tak, że, że ktoś ma jakieś pomysły z powodu tego, że sam tak myśli o sobie i bardzo prawdopodobne, że może ma taką projekcję na nasz temat, czyli po prostu projektuje jakieś swoje emocje na nas albo, nie wiem, jakieś swoje obawy, lęki albo jakieś swoje myślenie na jakiś temat, no bo na pewno nikt nie jest w naszej głowie i nie jest w stanie ocenić naszych motywacji. No więc jak rozumiecie, od razu tutaj wychodzi sytuacja taka, że warto by było porozmawiać. A dlaczego jest trudno porozmawiać? No niestety, trudno jest porozmawiać dlatego, że każdy z nas ma jakąś postawę w konflikcie. I te postawy są zupełnie różne. Powiem Wam, jakie postawy selekcjonował taki trener i też tutaj w ktipie zrobię Wam załącznik, żebyście mogli zerknąć na materiał, który jest w języku angielskim, a później Wam powiem, co jeszcze można w tej dziedzinie zrobić. Ale w każdym razie ten trener, który pracował z różnymi różnymi sportowcami, wyróżnił pięć takich reakcji na konflikt i w taki sposób je ponazywał. Otóż chodzi o to, że czasami niektórzy ludzie unikają konfliktów, czyli opowiadają się po jednej ze stron zazwyczaj i jakby tak jak żółw, chowają głowę i nie chcą rozmawiać, zamykają się w sobie. Inną z postaw jest dostosowywanie się. Jest to takie zachowywanie relacji, dobrych relacji za wszelką cenę. Najważniejsze jest, żeby ta relacja poniosła jak najmniejszą szkodę. I to się nazywa, że to jest taki... Taki miś, taki kochany misiu, który po prostu chce się dostosować. Jest też taka postawa, która się nazywa współpracowanie. Niektórzy to nazywają sową, tak dla naszego, może tutaj sobie nazwiemy, dla naszego podcastu. Celem jest pełne zaangażowanie wszystkich ze stron, określenie tego konfliktu i aby można było podjąć jakieś akceptowalne działania. No wiecie, że na pewno każdy z nas chciałby być taką osobą, żeby umieć współpracować i żeby być sową. No nawet sama nazwa sowa jest bardzo ładna. Następną postawą w konflikcie jest kompromis. Celem tej postawy jest przekonanie każdej ze stron do zadowolenia się częściowym zwycięstwem. Tak, aby one zaakceptowały częściowe straty. Ten kompromis polega na tym, że gdzieś ktoś przedstawia swoje argumenty, że no dobra, ja tutaj coś tracę, Ty coś tracisz, więc teraz musimy tutaj jakoś to wynegocjować, wyważyć i jakoś to zaakceptować. Więc to jest taki kompromis, który jest na zasadzie takiej, że każdy coś straci ostatnia postawa, która jest przykra, niektórzy mówią, że to jest taki rekin, czyli to jest takie zwycięstwo za wszelką cenę, największa waga jest przywiązywana tej osoby do osobistych celów, realizacji zadań, często stosowane taktyki jak stanowczość i dominacja, żeby ten konflikt jakby wygrać. No więc, tak jak w językach miłości, jesteśmy po prostu różni, tak samo jest z tymi konfliktami. Weźmy pod uwagę, że załóżmy, tak jak tutaj to wyselekcjonował trener, który trenował drużyny że na przykład jest tak, że żółw jest w konflikcie razem z rekinem, czyli z tym takim dominującym. Jeżeli tak by było, że ten, który unika konfliktu się skonfliktuje z tym, który dominuje w konflikcie, no to wtedy ta osoba, która unika konfliktu naprawdę może się na swój temat dużo nasłuchać i nawet nie będzie w stanie powiedzieć jakichś zdań, żeby zatrzymać tą osobę, która dominuje w tym konflikcie. Wiecie, jak się może czuć taka osoba. No na pewno ona sobie pójdzie do domu i na pewno będzie rozczarowana, będzie skrzywdzona i będzie musiała sobie poradzić z tymi emocjami, które w tym konflikcie nastąpiły. Czy ten konflikt się rozwiąże? No nie. Bo ta osoba, która jest dominująca, będzie myślała, że ona rozwiązała konflikt, no bo powiedziała swoje, na pewno jej ulżyło. No ale czy ten konflikt został rozwiązany? Z pewnością nie został rozwiązany. Bo żeby konflikt został dobrze rozwiązany, to relacja powinna się pogłębić. Ona powinna zejść na poziom potrzeb, na poziom tego, żeby zrozumieć potrzebę drugiej osoby, zrozumieć jej może lęki, może jakiś gniew, może jakieś niewypowiedziane potrzeby, może coś, co, co ta osoba potrzebuje lepiej zrozumieć, może potrzebuje zrozumieć jakąś motywację. Więc tutaj jeżeli się podejdzie do konfliktu w taki sposób mądry, no to wtedy ta relacja może zejść na głębszy poziom i może się wtedy nawet zacementować, lepiej zbudować. Więc dlatego tak jest, że jeżeli jest jakaś fajna drużyna i tej W drużynie przewodzi fajny trener, to jak wiadomo w drużynie co chwila się coś dzieje, coś nieprzyjemnego, przegrali, wygrali, ja też sama grałam w drużynie siatkarskiej, więc wiem jak to boli, porażka, ludzkie pojęcie, to strasznie boli, przynajmniej mnie ojej, pamiętam jak wiele razy płakałam na boisku, ale w każdym razie chodzi o to, że mądry trener, który będzie umiał rozwiązywać te konflikty który będzie umiał zachęcić ludzi do tego, żeby rozmawiali, żeby schodzili na poziom swoich potrzeb, a nie używali tylko tych strategii w postaci tego, że będę tutaj szukał kompromisu, albo będę się wycofywał, albo dostosowywał się, nie, wszystko w porządku tutaj nic nie ma, tu się nic nie dzieje albo po prostu dowalę komuś no to wtedy jest słabo, bo te relacje w zespole nie będą się zacieśniać. Czyli jeżeli nie będą się zacieśniać, to wtedy też nie będzie budowane zaufanie, ludzie nie będą sobie ufali. Wtedy będzie taka sytuacja, że będziemy robić takie zachowawcze działania w zespołach i będzie to nic fajnego. W każdym razie chodzi mi o to, że, że ważne jest to, żeby odkryć jak reagujemy w konflikcie. Jak rozwiązujemy konflikty, to też mówiłam o tym w innym tipie, więc zachęcam Was do tego, żebyście to też przesłuchali zastanowili się, czy macie takie umiejętności, żeby te konflikty rozwiązywać, jak rozmawiać o faktach, o emocjach, o swoich głębokich potrzebach, więc tutaj już mamy dużo na ten temat wymyślone, ale fajnie jest, żeby odkryć też te takie pierwsze reakcje. Taką naszą standardową reakcją w konflikcie jest na przykład. I od razu sobie Przypomnijcie jakąś sytuację, kiedy ostatnio uczestniczyliście w kłótni, że widzieliście, że na przykład Wasi znajomi się kłócą na przykład w pracy i pomyślcie sobie, jakie słowa powiedzieliście tym ludziom, co im powiedzieliście. To będzie takim znakiem, jaki macie standardowe podejście do tego, żeby podchodzić do konfliktu, jak reagujecie w konfliktach. Żeby to odkryć no to zachęcam Wam do tego, żeby zrobić test. I tak jak mówiłam wcześniej, zostawię Wam linka do takiego materiału tego trenera, żebyście sobie tam mogli zrobić ten test, ale jeżeli chcielibyście zrobić to w języku Waszego serca, czyli w języku polskim, wystarczy, że napiszecie do mnie Kasia kasiamałpastacjazmiana.pl no i napiszecie mi, Kasia, wyślij mi proszę ten test na to, jakie mam skłonności w takich strategiach podejściu do konfliktów. Ja z miłą chęcią wyślę Wam PDF-a, już nawet zrobiłam PDF-a, więc będziecie mogli sobie go wydrukować, bo najlepiej to zrobić po prostu na kartce drukowanej, że sobie wydrukujecie to i zrobicie sobie ten test i odkryjecie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o to odkrycie, może już wiecie, jak, jak wygląda Wasze podejście, kiedy jest konflikt. Bardzo możliwe, że unikacie konfliktów, bo zazwyczaj Polacy tak standardowo w większej części unikają konfliktu, bo my nie lubimy się konfrontować, nie robimy to właściwie, no to wtedy możecie się zastanowić, jak możecie zareagować po tej pierwszej reakcji, że chcecie przestraszeni, może, że unikacie konfliktów, że myślicie sobie, no nie, no ja nie będę tutaj rozmawiał, więc wtedy zrobić ten następny krok. Jak zrobić ten następny krok? No jest kilka takich pomysłów, tylko krótko Wam podam kilka. Oprócz tego, który znajdziecie w ktipie który jest tutaj w załączniku podcastu, na pewno jest to, że warto sparafrazować. Jeżeli ktoś ma do Was jakąś pretensję na przykład, Ty nie masz dla mnie czasu. No może jest to takie głupie, że ktoś może być zły, że mówicie ale słuchaj, czy ja rozumiem dobrze, że Ty teraz mówisz o tym, że że nie chcę z Tobą spędzać czasu, że jest to coś ważnego dla Ciebie, że chciałabyś, żebym spędzała z Tobą więcej czasu? Więc to może być takie pomocne. No bo na przykład ktoś powie ze złości, tak, tak, coś tam, coś tam. Więc wtedy znowu coś powie, więc my, następne zdanie fajnie było, żebyśmy sparafrazowali. Czy rozumiem, że Ty jesteś zdenerwowana z tego powodu, że ostatnio nie mieliśmy czasu wtedy i wtedy? Więc to pomaga. To pomaga, żeby lepiej zrozumieć, żeby lepiej się skomunikować. Na pewno tutaj są takie zdania jak, rozumiem, że... Czy dobrze rozumiem, że... Tak i tak to wygląda? Czy wygląda na to, że nie wiesz jaką decyzję podjąć w tej sprawie? Tutaj są różne zdania, które możemy wypowiedzieć, które pomogą tej osobie sobie poradzić z tymi emocjami. Ze względu na to, że z pewnością w konflikcie jest duży poziom emocji i to, że my jakoś się nie odniesiemy do tego w jakiś sposób, to też tej osobie może pomóc, bo na przykład nie powiemy jej... Takiej rzeczy, która odpala, czyli przestań się denerwować, albo na mnie nie krzycz, albo coś takiego, to tutaj już jest gorzej, bo wtedy ten konflikt się jeszcze zaognia. To tak jakbyśmy rzucali drewno do ogniska i to ognisko się coraz bardziej rozpala. Na pewno rzeczą, która gasi taki konflikt jest taki komunikat ja, że... Na przykład mówimy coś takiego, czuję się niepewnie, kiedy w taki sposób do mnie mówisz, ponieważ tak trochę jak tak zaczynasz podnosić głos, to ja wtedy nie mogę z w ogóle myśli swoich zebrać. Bardzo Cię proszę, czy możesz jeszcze raz to powiedzieć, tylko tak na spokojnie, to ja bym wtedy mogła... Jakoś się do tego odnieść. Więc widzicie, że nawet jak mówię to, to staram się uśmiechać, bo sobie załóżmy wyobrażam jakąś osobę, której bym to powiedziała, po to, żeby można było określić te swoje potrzeby, więc ten komunikat ja jest bardzo, bardzo potrzebny. Na pewno też w konfliktach jest fajnie, jeżeli moglibyśmy się znaleźć w takiej sytuacji komfortowej dla osoby, tej, z którą chcemy porozmawiać, ale to już jest w sytuacji, kiedy chcemy coś skonfrontować, kiedy my wychodzimy z jakąś sytuacją do obgadania, bo na przykład coś się stało i jakoś tam się poczuliśmy i chcielibyśmy tej osobie to powiedzieć, dać jej prezent w postaci tego, żeby jej powiedzieć, jak się czuliśmy w danej sytuacji, co mogłaby zrobić, żeby tak nie było, albo może coś polepszyć, więc to jest taka forma prezentu, ale na pewno fajnie by było, żeby aby była komfortowa sytuacja dla tej osoby. Więc tutaj y, takie pytanie, czy rozwiązywać ten konflikt, czy nie rozwiązywać, to tutaj jest wiele pytań, odpowiedzi. Na pewno to jest na inny typ, bo wiem, że mamy wiele takich w sobie takich zapewnień. Wiem, że to jest takie społeczne, że nie rozmawiałam z szefem na ten temat, ponieważ i tam mam bardzo dużo wyjaśnień i tłumaczeń. Dlatego, że no, po prostu to jest normalne, no nie lubimy rozmawiać o trudnych sytuacjach, nie lubimy kiedy ktoś się na nas wkurzy, nie lubimy tych emocji negatywnych zazwyczaj, bo niektórzy ludzie lubią, niektórzy są tacy, to nie jest problem dla nich, że ktoś się źle poczuje, że ktoś poczuje jakiś dyskomfort, tylko po prostu chcą określić te swoje granice. W każdym razie podsumowując, chcę Was zachęcić do tego, żebyście odkryli jak reagujecie w sytuacjach konfliktowych, czy unikacie tych sytuacji, czy idziecie na kompromis, czyli gdzieś tu jest przegrany, przegrany, czy chcecie współpracować w konflikcie i wiecie, że może być wygrany, wygrany, czy chcecie rywalizować w tym konflikcie, czy chcecie się dostosować, czyli kogoś zadowolić w tym konflikcie. Warto to odkryć, bo jak to sami odkryjecie, to też zobaczycie jaką ktoś ma strategię i może tutaj wtedy będziecie wiedzieli jak można by było inaczej do tego podejść. A podejść można na dwa sposoby. Na pewno parafraza jest czymś cennym. Na pewno komunikat ja jest czymś cennym, żeby powiedzieć, jak się czujemy. Na pewno jakieś dobre pytanie jest też cenne. Na pewno nie mówienie w komunikacie ty bo to tylko jest takim wrzucaniem gałęzi do ogniska, które jeszcze bardziej rozpalamy. Z całego serca życzę Wam konfliktów, które będą budować Wasze relacje, Wasze relacje bliskie, ale również Wasze relacje takie odległe, bo może się okazać, że powiecie coś do swojego szefa w takim właściwym, sensie i on wtedy odkryje coś o sobie i dacie mu prezent w postaci tego, że on zrozumie, że mógłby coś inaczej robić. Więc w każdym razie zachęcam Was do takich dobrych konfliktów. Konflikty nie są złe, zdarzają się, będą się zdarzać i na pewno nich nie unikniecie i od nich nie uciekniecie, a na pewno też bardzo dużo konfliktów w sobie nie skumulujecie, więc trzeba rozwiązywać konflikty i do tego Was z całego serca zachęcam. Nie szukajcie jakichś innych ujść, konfliktów w postaci pisania na klawiaturze jakichś głupich tekstów do innych, no bo to naprawdę mało daje i nie idzie to w próżnię. Zachęcam Was do słuchania Stacji Zmiana, zachęcam Was do podawania dalej, jeżeli Was to zainspirowało do komunikowania się z nami na stacji Zmiana, do pisania komentarzy i oceniania tego podcastu i mam nadzieję, że uda Wam się porozwiązywać swoje konflikty. Życzę Wam z całego serca powodzenia i pamiętajcie, że mam dla Was test. Jeżeli będziecie chcieli, piszcie na kasiastacjazmiana.pl Ja Wam wyślę go w PDF-ie w języku polskim. Do usłyszenia.